0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do stand da Escada. Eu sou a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese.
1: Tudo bem, Carol? Tudo dentro do possível, né, Débora? Já estou aqui na contagem regressiva para 2022. É Ai caramba, tem que ser assim, Somente. né Uma pessoa otimista, 2022 Não, pior que eu tem ainda... uma eleição pior do que a desse
0: ano, né então é. eu ainda tenho não tô, esperança Também de... 2023,
1: 2024
0: Ai caramba, eu tô na esperança de que pelo menos no meio do ano a gente tá, Até o meio do ano a gente tem uma vacina, eu espero, né Mas tá difícil
1: Tá, tá bem complicado Bom, mas aí a gente tem, né, fingindo aqui que tá tudo bem, é, a gente teve alguns momentos também legais, que foi a gravação desse episódio, né? Que foi muito especial. A gente entrevistou a Kzar que é doutora em Direito Internacional pela Universidade de Estrasburgo e é uma mulher super forte, com uma história de vida muito interessante, uma iraniana que reside no Brasil, né? mas ela estava falando diretamente de Teheran. Então, a globalização e a tecnologia permitem isso. E a Kazar contou para gente a história e a, as conquistas e retrocessos aí da luta dos direitos das mulheres no Irã. Você gostou, Débora, desse episódio? Nossa.
0: Eu gostei demais, assim, foi, foi um aprendizado do início até o fim, tenho certeza que todo mundo que escutar esse episódio vai gostar muito, uma história incrível, assim, de vida dela e um aprendizado mesmo, foi uma baita de uma aula, a gente, enfim, aprendi demais, assim, sobre a Revolução Iraniana, sobre como tá a situação hoje, como era antes, então, gente, recomendo fortemente aí que vocês já apertem o play para escutar esse episódio com a gente. É isso aí, espero que vocês gostem, né? E a
1: gente vai ver o quanto tem. De coisas em comuns também nessas agendas das mulheres, tanto no Irã quanto aqui. A gente desmistifica alguns tabus também, então foi, foi bem instrutivo. E se você gostou desse episódio, depois manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem, deixa seu comentário aí nas nossas redes sociais todas. É, Vocês podem acessar o nosso site, chutandoescada.com.br, também mandar suas perguntas para perguntas.com.br. Tem as redes sociais todas aí, né, Débora?
0: Tem, tem sim. Quem quiser apoiar também o nosso projeto vocês podem encontrar mais informações no próprio site do Chutando como a Carol já falou chutandoescada.com.br barra apoio e falar em apoio, quero agradecer aí é, a Helena que tweetou pra gente, é, que gosta demais do nosso programa e, e também comentou que ia recomendar o programa pra mãe dela, mas a mãe dela também já escuta, né, então um abraço pras duas, Marta Abreu e pra Helena e para todas os ouvintes, as ouvintes ouvintes os ouvintes também do Chutando, viu, gente? É isso aí, mulheres que escutam unidas, empoderam-se unidas, né? É isso aí. Vamos lá escutar <risos> então esse episódio e aprender muito com a Casar. Vamos lá, então. Então tá, vamos lá. Dá o play aí e vamos curtir. <música>
2: E
1: Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Chutando a Escada. É, eu sou a Carol Pavese. E eu sou a Débora Prado. E hoje a gente está aqui num papo que vai nos levar a um outro lado do mundo, é, cheio de descobertas aí, vai ser uma viagem muito interessante, muito instrutiva. Hoje a gente vai falar com a Kazar, é, e a Kazar vai direto do Irã, diretamente de Teherã, e a gente vai discutir com ela um pouco direito das mulheres, movimento das mulheres e feminismo no Irã.
3: Oi, eu sou Hazar Massumi, eu sou iraniana e agora estou em Teherã, então boa tarde daqui para vocês, e acredito que seja de manhã agora no Brasil, né? Uh, e é com muito prazer que estou aqui discutindo com vocês.
0: Muito obrigada por você topar bater esse papo com a gente, tenho certeza que a gente vai aprender muito. <risos> Bom, Kazar, se você quiser se apresentar, né, além de ser iraniana, uhum. você também é
1: jurista, sim, sim. professora e atriz, é isso? <risos> sim,
3: sim. <risos> É um perfil meio atípico. Sim, eu sou jurista, eu tenho um doutorado em Direito Internacional uh, pela Universidade de Estrasburgo, na França. Fiz meu bacharel em Teheran, na Universidade de Teheran, em Direito também. E minha especialidade é mais Direito Internacional do Meio Ambiente. Uh, mas o diploma é Direito Internacional Público, uh, geral. E quando eu estava na faculdade ainda em Teheran... Uh, sim, fiz também, comecei também uma carreira de atriz no cinema e televisão uh, que foi interrompida uh, após que decidi viajar para a França para estudar só que agora eu estava aqui em Teran durante a pandemia, a minha viagem foi um pouco mais prolongada por conta da pandemia e recebi um uh, uma proposta muito interessante que resisti muito por conta uh, desse espaço de tempo, de 14 anos, sem ter atuado e finalmente não consegui. E o que estou fazendo é uma leitura muito interessante uh, do, da peça do Samuel Beckett uh, Esperando Godot Uh, só que somos cinco atrizes, mulheres, uhum. então em vez de homens O que o Beckett não gostava Aliás, existia uhum. um litígio uh, de, acho que na Holanda Um encenador tinha decidido fazer, durante a vida do Beckett A peça com mulheres e ele não tinha gostado E tinha pronunciado palavras bem uh, machistas Uh, então, a gente tem esse, essa ausência de direito autoral De convenção de Berne no Irã Então, podemos fazer essa peça sem autorização do, Agora dos herdeiros do Beckett. Mas, enfim, é uma leitura uh, feminista do, da peça
1: Nossa, então você está fazendo uma pequena revolução aí no teatro <risos> A pandemia até que foi útil Bem é legal
3: <risos> Exatamente Exatamente. <risos>
1: Bom, Cesar, é, como a gente conversou antes, né? É, para a gente é um tema bem novo e a gente provavelmente, quando a gente fala de Oriente Médio, quando a gente fala de Irã e principalmente quando a gente olha da nossa perspectiva ocidental, os direitos das mulheres e a, a vida das mulheres no Oriente Médio é, se recai muitas vezes por uma visão um pouco é, preconceituosa né, e cheia de estereótipos é, sobre uma cultura tão diversa. Então, se você você puder contextualizar para a gente um pouco essa questão dos direitos uhum. das mulheres e do movimento das mulheres no Irã, acho que seria um bom ponto de partida. Sim, com certeza.
3: Eu não tenho nenhum problema ter uh, essa falta de conhecimento, porque como o Irã uh, não é um país desconhecido, porque aparece muito nas notícias, uh, mas que essas notícias têm sempre uma tendência uh, muito estadual, vamos dizer, essa sobre as políticas e políticas externas. Então, a visão que cria uh, fora do país é uma visão uh, que parece muito ampla, mas, ao mesmo tempo, não uh, corresponde necessariamente à cotidiana da população. Então, eu, durante muito tempo, quando eu morava na Europa, uh, reconhecia essa missão para mim de dar informações às pessoas, Aí, a partir de um certo momento, parei porque pensei que, não, realmente é muito exotismo e eu cansei. Uh, quando cheguei ao Brasil três anos atrás, uh, vi que existe uma inocência nesse desconhecimento. E, ao mesmo tempo, os iranianos também não conhecem a sociedade brasileira. Então, meio que perdoei essa situação e voltei a reconhecer essa minha missão de compartilhar o que eu puder nesse uh, nesse domínio então, não tem problema nenhum para mim uh, de falar sobre a questão bem de modo pedagógico até não tem problema uh, com muito prazer até uh, na verdade uma parte dessa visão uh, meio injusta é da natureza do Irã porque no Ocidente é muito comum falar uh, de, de um lá, então para lá de Bagdad, né? E um lá uh, comum, como se tudo fosse um país e a mesma coisa, todo mundo vivendo mesmas tradições, mesma cultura, mesma língua, uh, o, as pessoas parecidas, mulheres parecidas, mas o problema é que o Irã é uma ilha dentro da região, não somente nos outros países da a região também existem diferenças mas o Irã particularmente é uma ilha, porque não somente não uh, temos uma população árabe no sul do Irã mas uh, globalmente não somos, etnicamente não somos árabes, mas também a idioma é diferente, então a gente não fala árabe, falamos persa ou farsi uh, e também a maioria da população é xiita. então isso também uh, é uma diferença entre a maioria maioria da população muçulmana da região e do mundo, que são sunitas. Uh, essas diferenças uh, já existem. Então Faz da população iraniana uma população diferente dos outros povos da região, mas também alguns elementos uh, históricos fizeram outro caminho uh, da, dos outros povos da região para a gente. Um desses elementos é a Revolução de 79. Uh, e o que aconteceu depois dessa revolução. Uh, por isso, para mim é muito normal uh, dever explicar com muito detalhe a natureza uh, das questões iranianas porque realmente é muito complexa uh, não é normal, a minha eu insisto sempre, vocês também devem ter sentido isso como brasileiras, uh, a minha versão do Irã, com certeza uh, tem influência da minha cultura familiar da minha vivência, então eu, não, eu não posso imaginar dar uma imagem do Irã que seja igual a qualquer entrevista com qualquer iraniana. Uh, também acho que do Brasil a gente pode apresentar várias versões da sociedade brasileira, de mulher brasileira. Então, seja dito que isso é a minha versão. Uh, eu não sou de uma família uh, tradicional. Meus pais eram ativistas políticas de esquerda eu não é uma família religiosa eu tinha com certeza mais liberdades desde a infância do que muitas mulheres no Irã, a minha tendência política durante muito tempo era reformista então isso tudo se juntou ao fato que agora faz 14 anos que eu não moro mais no Irã, eu tenho muitos contatos sempre, pelo menos uma vez por ano uh, volto, mas não faço mais parte do dia a dia, então talvez cansei menos, talvez tenho ainda mais energia uh, do que uma mulher que vive isso tudo não de modo uh, de turista, mas como seu uh, quadro de vida o tempo inteiro eu, eu queria deixar claro que isso tudo deve ser uh, Uh, bem estabelecido antes de ouvir a minha versão. Eu queria
0: aproveitar, e enquanto você estava comentando sobre a questão de que a sua visão tem muito a ver com as suas experiências, eu queria que você pudesse, se você pudesse comentar um pouquinho assim, sobre a sua história e a sua relação com o Brasil, como que ela começou, para a gente entender também esse contexto, né? Sim, sim, tem razão.
3: É, esse ponto ficou completamente <risos> obscuro. Por que, é que ela fala por <risos> Conta pra gente a sua história um pouquinho. Fiquei curiosa. Sim, eu, eu saí do Irã uh, quando eu tinha 25 anos. E fiz uh, três vezes o concurso, o exame da Ordem dos Advogados no Irã e não consegui. Uh, depois decidi, uh, ter a minha mãe forçou meio que ter essa experiência antes de qualquer uh, compromisso uh, sentimental de ter experimentado essa vida sozinha num outro país então eu decidi uh, sair e como existia essa tradição na minha faculdade uh, de tradição francófona uh, da faculdade de direito eu decidi continuar os meus estudos na França, uh, fui lá Comecei o mestrado em Direito Ambiental e depois uh, o doutorado Bem no início conheci uh, um rapaz brasileiro, Caúcho uh, uh, Que agora faz uns anos que é meu marido uh, a gente ficou na França, meu filho nasceu na França E depois chegou um momento no final do meu doutorado Ele já tinha feito o doutorado dele De decidir onde queremos viver Uh, profissionalmente para ele melhor plano era voltar para o Brasil uh, e para mim era a questão de eu tenho que ter uma razão outra do que meu marido uh, para mudar completamente de continente porque no meu plano inicial era terminar meus estudos e voltar para o Irã eu sentia esse uh, essa, esse dever de devolver para o meu país o resultado Resultado de todos esses uh, estudos, mas conheci ele. Esse plano já uh, se foi. Uh, mas, o momento de decidir uma nova migração, eu já era suficientemente uh, madura para saber que nenhum casamento justifica uh, esse tipo de sacrifício. De acompanhar, como uma mala, uh, um marido para o outro lado do mundo. Uh, então, eu falei que eu vou para o Brasil, mas para uma cidade que, mesmo se a gente se separar, eu puder uh, ficar ali. Uh, e chegou a hora de São Paulo. Decidimos morar em São Paulo. É por isso que faz três anos que eu moro em São Paulo uh, e estou bem feliz. Eu uh, digo sempre, quando as pessoas perguntam se eu não quero voltar uh, para a Europa, eu digo sempre que se não é para morar no Irã, eu prefiro ficar em São Paulo.
0: Uhum. Nossa, mas seu português é perfeito. Parece que você foi criada aqui, assim, que você...
1: Tem um toque gaúcho aí, Débora. É. Vocês vão perceber.
3: Até estou me controlando. Eu demorei um ano para entender. Porque eu tinha aprendido português com os gaúchos. Uh, eu demorei um ano para entender que tem coisas que eu falo que os paulistas não entendam. <risos> tipo, eu falava pior. Esse tipo de coisa.
1: Bah, ela fala bastante. Bah, também. eu falo muito
3: bah, sim. <risos> é isso. É por isso que é, agora eu uh, administro a. Aulas numa universidade em São Paulo
2: تو بس ها نان ده اون که در دوران سپاشته میده های این زندان بهش شوین طلای
1: I'm você falou um pouco que eu achei muito interessante, né? Que não existe é, um perfil de da mulher do Irã, assim como não existe o perfil da mulher brasileira, né? E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, o quanto cada história, né? E cada criação, cada cada uma é diferente nos seus valores, na sua personalidade e o quanto isso molda, né? As diferentes mulheres brasileiras ou nesse caso as diferentes mulheres iranianas, né? E você pontuou um pouco que você é um pouco atípica né, do padrão, até por ter tido uma criação mais liberal e uma criação mais de esquerda também, né? Como, como era o Irã na sua infância?
3: Eu nasci, na verdade, uh, num baby boom uh, do Irã, porque aconteceu a Revolução de 79, as pessoas tinham esse sentimento que agora, depois de 2.500 anos de monarquia, uh, o tempo é novo, a Revolução é popular, então vai chegar um novo período histórico. Uh, e tinha muita esperança. Então, aconteceu o baby boom em <risos> só que uh, dois anos, assim, três anos antes da, uh, do meu nascimento, o Saddam Hussein atacou o Irã, então começou a guerra Iraque-Irã uh, mas mesmo assim, a esperança dos iranianos era que a guerra é uma questão de dois anos e vai acabar em breve uh, meus pais eram ativistas políticas de esquerda e, e tudo parecia dentro do padrão da, da região, ah, aconteceu uma revolução, tem uma guerra que não toca uh, não avança mais do que as fronteiras com o Iraque então em Teheran, no norte tá tudo normal, não tem problemas tem uma pobreza geral mas, bom, enfim, a gente não tinha um conforto antes também, então tudo bem e todo mundo começou a reproduzir, aparentemente quando eu tinha 10 dias a polícia chegou para uh, prender meu avô E então o sinal era que começou outro tempo uh, Quando eu tinha três meses uh, Também prenderam meus pais no mesmo dia Então eu fiquei com a minha tia Que tinha 20 anos, nem isso Uh, e a partir desse momento Fui para o norte do Irã E uh, vivi com a minha avó Então era uma casa uh, Onde o marido uh, E dois filhos Então meu tio e minha tia Estavam na prisão uh, Meu tio e minha mãe, desculpa E minha tia estava se escondendo Das autoridades E foi por uma questão de erro De pronunciamento de nome Que não conseguiram buscar ela Uh, então era uma situação bem, bem anormal. Eu fiquei no norte meio que num paraíso criado por minha avó e fiquei afastada de todos os um, impactos que uma criança de uma família uh, de prisioneiros pode sofrer, então, eu estava eu tava feliz, eu não estava sentindo o que estava acontecendo depois de dois anos a minha mãe voltou da prisão, isso foi aparentemente um período difícil porque eu rejeitava a minha mãe, não reconhecia ela como mãe, mas depois eu aceitei e começou o meu contato uh, agora como, como uma criança de dois anos com uh, a prisão a gente como criança tinha direito de entrar por outro lado lado das paredes.
1: Porque seu pai continuou, né?
3: Sim, sim, até é. meus seis anos. Então, as famílias tinham que ficar do outro lado de um vidro, mas as crianças podiam depois entrar. E eu tinha essa sorte que a minha família não ah, me dava uma imagem negativa dessa situação. Eu tenho uns amigos desse, dessa experiência que sofreram bem mais do que eu. Tinha famílias que os avós não tinham condição de receber todos os filhos, então os irmãos ficaram separados. Questões bem, bem complicadas. Eu tinha essa sorte pessoalmente de não uh, viver uma situação psicológica pior. Só que Algumas coisas ficaram Como norma para mim Por exemplo, o fato que muitos pais Não estão presentes Porque a gente vivia meio que Dentro dessa comunidade das pessoas Da mesma condição uh, o, Por exemplo, tem essa lembrança Que uh, eu ouvia a história De sete cabritos E eu perguntava se o pai deles Também estava na prisão então, Eu tinha essa marcação dos pais ausentes Porque eles estavam na prisão E também a questão de Uh, mentir para a sociedade porque a gente, as famílias das uh, ativistas políticas eram bem uh, bem isoladas, a gente não tinha coragem de reclamar os direitos de falar para os vizinhos das, das nossas condições, uh, então eu tinha com três anos, eu tinha que mentir dizendo que meu pai estava viajando Uh, e na escola, durante muitos anos depois, eu ainda não falava, era meu maior segredo. Enquanto meus pais já estavam de volta, porque a gente tinha medo de perder nossos direitos civis, uh, então eu dizia como um segredo enorme para alguns amigos uh, da minha história. Não faz muito tempo que eu falo disso Livremente, agora Os prisioneiros políticos do Irã Tem muita notícia sobre eles As famílias aí Dão entrevistas para os jornais etc. Não era nada comparável à nossa condição Era um, uma espécie De grupo sem voz Que tudo podia acontecer com eles Então a gente tinha que Proteger nossos, uh, nossas vidas e Mesmo Que seja uma questão de de uh, mentir para todo mundo quando a gente tem três anos. Tem essa história uh, de eu e minha prima. Indo pro outro lado da, da parede E normalmente, segundo a lei, na época a, a minha prima não teria direito de visitar meu pai Então a gente mentiu Dizendo que somos irmãs E a gente não tá nada parecida Ela é bem brasileira, morena, carioca <risos> E eu branco, olhos verdes E o a, policial falou Mas como assim vocês são irmãs? Uh, vocês estão tão parecidas A minha prima com... Seis anos, na época, falou... Não, eu puxei para o meu pai e ela puxou para nossa mãe. É por isso. Então, uma criança tão jovem tinha essa preparação para mentir para outra... Hein, que da sua história mais básica. então uh, Mas eu fiquei mais protegida ainda, comparando com a média da sociedade. Uh, eram anos de guerra... Mas eu não vivia em então, durante porque durante um tempo uh, o Iraque bombardeou as cidades, então não ficou só na fronteira, mas as cidades, inclusive Teherã. E uh, eu não vivi isso, eu só estava uh, em Teherã durante uma noite uh, para visitar meu pai e bombardearam o bairro onde eu estava. Uh, eu tenho essa lembrança de dia seguinte a gente ir visitar esse prédio que tinha caído e esse grupo, essa multidão e uma mulher mostrando um colchão cheio de sangue para a multidão. Essa imagem ficou muito, muito na minha uh, mente, na minha memória, mas voltei para o meu paraíso lá no norte e quando voltei para o Teheran já a guerra tinha acabado, meu pai tinha voltado, a gente era pobre, mas todo mundo era pobre, o país era pobre e eu. Eu não sentia uma diferença, uma desigualdade uh, e é, é isso depois eu acho que eu tinha sorte na verdade dessa justamente dessa igualdade na miséria e na pobreza, eu não dava para sentir que estava algo errado uh, anos depois os amigos que tinham irmãos tem essa, na nossa geração tem essa uh, norma de primeiro filho sendo de antes de guerra ou de prisão, porque ou os pais eram soldados ou eram prisioneiros políticos e depois da guerra e da prisão ter um segundo irmão, eu não tenho esse irmão, mas os meus amigos que têm uh, dizem que o segundo irmão que nasceu uh, após a guerra ou a prisão era a criança de conforto econômico, uhum. das, dos anos uhum. de beleza, de lindeza etc. então é realmente outra geração que chegou depois, para nós era normal sentar uh, nas cadernas uh, cadeiras com três alunos na mesma cadeira, no, como se chama, banca, isso... Sim sentando 50 alunos na mesma sala de aula, pequena. Então, isso era a norma na, na, no, na nossa época. Então, eu não sofri tanto desse lado uh, e tinha essa sorte de morar lá no norte. Norte do Irã, uh, para explicar para vocês, tem uh, uma natureza muito europeia, na verdade. Parece suíça. Então, era realmente um paraíso onde eu estava, porque é sul do mar Cáspio. Então, é uma banda verde entre as montanhas e o mar, é muito úmido e muito verde uh, a, quando a gente desce para essas montanhas e chega em Terã, já é outra paisagem, é muito mais seco e montanhoso, então é isso, sobre a minha infância entre mulheres e homens idosos porque eu morava com meu bisavó também que tinha 80 anos na época, dizem que quando minha mãe voltou da prisão uh, assistia eu com uma criança de dois anos descendo da escadas igual os velhinhos da casa, <risos> de manhã. Meu modelo eram as pessoas muito idosas. Eu, é isso sobre a minha infância.
0: E então, pelo que você contou, que aliás é uma história é, muito impressionante pra gente, né? Que viveu uhum. uma realidade completamente diferente. E a sua avó, ela fez todo esse. Ela fez, ela, ela construiu né, esse, esse espaço uhum. assim, de, de refúgio, né? Essa rede de apoio que, que, que foram mulheres que foram fortes ali ao longo da sua história história, né? E sim, e, e é incrível, né? Como a força, né? Dela para para suportar e criar um espaço que não fosse difícil para vocês, né?
3: Na verdade, é tão doce essa época que quando me contam coisas uh, negativas, eu parece, na verdade, que tinha um, um instrumento no meu cérebro para traduzir tudo isso uh, numa versão melhor. Uh, porque, por exemplo, me contam que um dia eu cheguei à minha avó e mostrei... Uh, porque no final, na verdade, desses anos que meu pai estava uh, preso, uh, aconteceram também execuções em massa nas prisões. Uh, então, meu pai Escapou de uma dessas execuções. Era contexto, era o líder da Revolução, o Guia Supremo, recebeu a notícia que ele estava doente. Uh, o país aceitou a resolução do Conselho de Segurança para acabar com a guerra com o Iraque. E eles tinham muito medo de falecimento dele, final de guerra e uh, o que vai chegar após tudo isso. Então decidiram, entre aspas, limpar as prisões dos prisioneiros políticos. Então executaram pessoas que tinham penas já definidas, de prisão só. Ah, e Então, era uma situação muito complexa, mas me, ah, me contam que nesse momento, nesse período onde a gente não tinha direito de visitas também, eles estavam isolados, a gente não sabia o que estava acontecendo dentro das prisões, ah, eu tinha desenhado em duas folhas. Na primeira folha, um quarto cheio das pessoas e na segunda... Um quarto vazio E eu tinha dito para minha avó uh, Que a primeira folha é Antes das execuções e a segunda folha É depois das execuções Ela não sabia de onde eu tinha ouvido isso Mas eu não tenho essa lembrança Ela que conta dessa dessa Desse desenho Então aparentemente eu, apesar Desse, desse paraíso, desse espaço uh, Eu tinha recebido Algumas notícias Mas ela tinha conseguido traduzir Tudo isso em, com outros nomes
2: o Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: Acho que a gente vai ficar aqui contando sua biografia, porque vai. eu, eu Esquece acho incrível. A pauta. Eu fiquei não, pensando, porque... vamos fazer outro depois a gente Não, fala não de mas feminismo. eu acho que, mas eles estão diretamente relacionados, porque você tem uma uma o papel das mães, né, das mulheres que vão virar, né, chefes de família e carregar o piano e e criar essa rede de apoio, que em sua maioria são mulheres, né? É, no, por exemplo, imagina você com três meses né é, a, o papel dela foi fundamental e criar toda essa, essa estrutura e quando você me falou e aí já puxando para as discussões que, que a gente queria conhecer quando você me falou da escola é, queria que você contasse para a gente como é que foi estudar né, lá sendo mulher né? que, que a gente estava dando uma olhada nos dados do Gender Gap do, do Fórum Econômico Mundial das, do Irã, e a classificação é nossa, é bem... Bom, a gente também tá, tá péssimo, né, no Brasil, a gente pode trazer os dados, mas eu tava olhando que o, o quanto mais próximo do 1, um, né, na pontuação, mais, mais, é, mais é, igualitário, mais equânime, né, o país em termos de equidade, e aí os mais baixos são política, participação política, que é 0,037 no de 2020, né, e a participação econômica e de oportunidade, eu queria que você Tássio, porque eu acho que pela sua trajetória a gente vai conseguir ver mesmo como esses dados se expressam né, na vida das mulheres lá. Sim.
3: A geração, na verdade, antes da Revolução, existia uma tendência uh, a, da parte do Estado de empurrar as mulheres da elite, com certeza, para o espaço político. Uh, o último... Uh, na verdade, o, a última dinastia tinha só dois reis. O pai, que chegou após um... Uh, Uh, um golpe ao poder. E o filho, o pai, como era... Uh, Germano fio na verdade após a guerra ele foi para exílio e faleceu lá e chegou ao poder o filho dele que tinha estudado na Suíça muito paz e amor, só que após um golpe uh, dos Estados Unidos uh, que era o resultado a reação dos Estados Unidos para a vontade do primeiro ministro da época uh, Mohamed Mossadegh uh, para nacionalização de petróleo uh, ele
1: virou
3: um ditador.
1: Isso foi 53 Três, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, o rei Mohamed Reza Pahlavi, ele tinha, já o pai dele tinha uh, obrigatoriamente proibido o uso de véu uh, no Irã. E isso era, um, na verdade, um choque para a sociedade. Uma sociedade muito tradicional, uh, com influência da Turquia, ele queria forçar todo mundo de não usar mais o véu. Por exemplo, a mãe da minha avó, materna uh, Que me criou, tinha essa lembrança de não sair de casa, uh, porque não queria sair de casa sem véu. E, pra, como as casas na época não tinham uh, banheiro, eles, para tomar banho, tinham que ir para a rua. Então, tinham marcado uhum. com o dono desse banheiro público de ir durante a noite, uh, na no escuridão, nos tetos de casas, até chegar lá para não tirar véu. Então, essa geração da minha. Bisavó já viveu essa coisa.
1: E havia uma fiscalização para quem sim, tivesse que tiravam e repressão? De força, hum. tiravam de
3: força o véu das mulheres na época. Uh, a geração da minha avó era uma geração de província, então não fazia parte dessa elite que participava na sociedade. Tinha vidas uh, meio modestas. A minha avó, por exemplo, não, con não conseguiu terminar o seu colégio porque a uh, ela não tinha pai E na cidadezinha dela, nas montanhas Não tinha colégio para as meninas E um familiar, um parente Tinha sugerido a minha Bisavó de hospedar Ela na cidade E a minha bisavó tinha respondido Ela não tem pai, ela é linda uh, É impossível Eu ter essa responsabilidade Eu assumir essa responsabilidade E mandar ela para a casa dos outros uh, Então ela muito talentuosa Nunca conseguiu ter terminar o colégio e casou muito cedo com a minha avó com o meu avó, acho que ela tinha 18 anos, 17 anos talvez, quando casou então essa era, paralelamente a esse, esse tipo de mulheres que estava vivendo vidas meio convencionais existiam mulheres de elite que já tinham experimentado estudos fora do país participação meio selecionada na vida política, mas isso não é era comum, era só uma parte muito pequena da sociedade que como decoração, como os brasileiros falam para inglês ver, tinha chegado ao poder, tinha ministros mulheres, mas só isso era realmente uma decoração. Após a Revolução, o que aconteceu era que essa sociedade que tinha medo de uh, liberar as suas filhas para participação uh, concreta na sociedade, se sentiu segura, porque era uma Revolução Islâmica. Uh, então, eles tinham já feito uma Revolução Cultural, que era oficialmente cultural, mas uh, realmente era fechamento das universidades, uh, demissões dos professores que podiam ter ideias uh, diferentes do Estado e limpar, na verdade, as universidades. Após essa época, a, a vantagem dessa época era a participação de mais mulheres na sociedade. Isso a gente não pode negar. Muitas famílias religiosas e muito tradicionais aceitaram uh, mandar os, as filhas para as universidades, aceitaram as filhas trabalharem, então se esse governo, esse estado religioso aceita, quem é a gente para não aceitar?
1: Isso com a Revolução de 79 desculpa, mas só para contextualizar aqui na cronologia então a gente tava falando do Palavi de 53, né, e agora pula para a Revolução Iraniana de 79, né que com o apoio dos Estados Unidos a queda, né, do Palavi enfrentando oposição. É,
3: é, é... Essa também é uma versão uh, que a gente pode debater, mas num outro momento. Uh, na verdade, o que aconteceu era que quando tudo estava já uma bagunça, a Revolução Sim. tinha já um corpo uh, concreto, os Estados Unidos não apoiou. Não podiam dar mais um golpe e não uhum. deram. Era praticamente isso. Senão era já muito tarde para reverter a situação. Uh, mas depois da Revolução de 79, aconteceu justamente como... Uh, consequência não imaginável secundária, não fazia parte dos projetos do, do novo Estado, mas era uma consequência natural, a participação de mais mulheres. Com certeza, essas mulheres eram mulheres que passavam desses filtros do Estado, como os homens que chegavam no poder. Então, é uma parte da sociedade que tem um passado uh, marcado de ser muçulmana, uh, ideologicamente ativa. Então, não é, de novo, não é Qualquer pessoa, ou de famílias tradicionais, então completamente a política. Ah, Se não, as mulheres, como a minha mãe, foram presas, não podiam participar da sociedade. A minha mãe tentou voltar, porque ela não tinha acabado ainda a faculdade, após a, a prisão, tentou voltar para a faculdade, não deixaram. Ela tentou durante vários anos, até que não conseguiu, e anos depois ela fez um novo concurso e foi para uma universidade privada mentindo sobre seu uh, passado político. Dentro desse espaço de tempo, eram mulheres muçulmanas, ideologicamente muçulmanas, ou tradicionais que estavam ocupando o poder. Já era bastante coisa, porque a gente tem que aceitar a natureza dessa sociedade. Uh, então, na minha infância, nossas uh, já, eu tenho que dizer que as escolas no Irã são separadas. Então, a gente tinha uma escola só de meninas.
1: E o currículo é diferente. Desculpa, mas é que você vai falando e vou ficando curiosa. O currículo é diferenciado? Era diferenciado também? Como assim? É, algumas matérias, alguns conteúdos são direcionados para os homens e as mulheres estudam outras coisas?
3: Uh, não.
1: Não tem esse filtro, né?
3: Ex existia a gente só uma, tinha uma matéria uh, que acho que os meninos estudavam coisas mais técnicas e a gente estudava uh, como costurar, esse tipo de coisa. Mas acho que era só isso que era diferente. Se não, esporte existia para nós também, não era diferente. O meu era obrigatório. Dentro de uma escola de menina A gente ainda estava com véu Nossas professoras também Tudo muito azul, escuro Preto, nada a ver com O mundo de criança Isso tudo já mudou A minha geração, na verdade Viveu pior imagem uh, Em comparação com outras gerações Agora já está Bem mais diferente Mas, sim Era uma, um espaço Que as mulheres ocupar, mas não era tão fácil. Quando eu cheguei na faculdade, a minha faculdade, que era uma faculdade muito tradicionalista, muito, é tipo, a especialidade na minha faculdade é receber os filhos dos grandes uh, clérigos iranianos que não conseguiam mandar os filhos para escolas religiosas. Então, Ah, tá, não quer virar clérigo? Não tem problema, pelo menos vai fazer a faculdade de Direito. Então os meus amigos serão Todas as famílias, bem diferentes da minha família. Uh, quando eu cheguei na faculdade, 60% da minha turma eram mulheres. E dava para ver que os nossos professores, que a maioria absoluta eram homens, não tinham preparação uh, para debater com as mulheres. Uh, isso era bem marcante. Dava para ver que a gente uh, tinha pegado bem recentemente nesse ambiente <risos> e incomodava. Então, eu acho que existe uma ocupação muito importante significativa da sociedade pelas mulheres, mas de vez em quando tem políticas do Estado para reverter a situação. De vez em quando sai notícias Sobre cotas Para algumas matérias uh, Alguns cursos Nas faculdades uh, Para dar mais cotas para os homens do que as mulheres E depois tiram essa cota Ou uh, há Condições para fazer concurso público tem, Se a mulher tem que já ter filho Essas coisas
1: A gente ia se dar bem nessa Vai na
3: contracorrente é, do que é no Brasil né? Não pode ter <risos> se tiver gostei. vai atrapalhar a
0: sua vida Essa parte eu até gostei aqui a gente recebe relato de aluna no mestrado que eles falam, não pode engravidar, que vai acabar com sua carreira, você não pode engravidar sim,
3: não, esse é mais no espaço privado, é a mesma coisa, ah, mas tá. nos, uh, no espaço que o estado pode regular, dá preferência às mulheres que já têm filho pra, tá, quem, tipo as vacas, né, as vacas que não têm filho voltam pra casa pra ter, pra ter filho e depois voltam nossa, que louco, você
1: tem que cumprir isso missão na terra primeiro, é, né? Seu, nunca, seu papel.
3: Exatamente. Mas não são políticas permanentes e uma coisa que nunca se interrompeu no Irã, uh, um, acho que o único movimento que nunca se interrompeu no Irã é o movimento das mulheres. Porque por a primeira vez... Na verdade, a política do Estado, por exemplo... De, de forçar o uso de véu... É, isso é muito interessante... A gente viveu as duas coisas, né? Um rei que queria forçar as mulheres de não usarem o véu... E outro governo que quer obrigar as mulheres de usarem véu... Um...
1: Nenhum deixa a escolher, né? O direito de escolha fica tolhido... tá sempre um homem dizendo o que pode e o que não pode...
3: É exatamente... Na, nunca foi uma política clara pós-revolucionária. Uh, diziam, é, alguém dizer que não, desmentia, que não, não foi, con foi mal entendimento, ninguém quer obrigar, dar, 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 e depois chegava, ah, tal banco obrigou. Uh, nas escolas agora é obrigatória, uh, nos hospitais é obrigatório. Chegava a notícia. Tem uma manifestação, acho que logo em 79, uma manifestação, ou 80 máximo, não lembro da data. Uh, uma manifestação imensa das mulheres contra a obrigatoriedade de bel. E é muito interessante que os movimentos mais políticos não participaram dessa manifestação. Essa manifestação era uma manifestação da elite ou da parte intelectual menos politizada da sociedade. Por exemplo, a posição da minha mãe como uma menina jovem de, não sei, 20 anos na época, era que essa questão não é tão importante. A gente tem questões mais importantes Políticas anti-imperialistas ah, O destino Do rei ah, Estabelecimento do novo governo Então não é prioridade falar do uso de véu Ah, tanto faz, vamos usar Não tem problema Então a política oficial também das, Dos partidos políticos de esquerda Era não se manifestar Então não participaram nessa manifestação Isso é, para mim É muito significativo Porque até a esquerda iraniana na época não tinha uma política feminista uh, e Pelo contrário Tinha uma política Muito, muito machista Na verdade era uma visão Só econômica e política E política e economia menos Ideias feministas. Então, contrariamente à esquerda latina, à esquerda europeia, não tinha esse sentimento de liberdade
0: uh, no sentido geral. Ah, mas aí, então, mas quando você falou, me parece também que é uma realidade que a gente vê na América Latina, né? É, da que a gente até fala, né? O tal do esquerdo ou macho, né? Que mesmo dentro dos movimentos de esquerda, é, muitos deles não apoiam né, a luta das mulheres, né? E, inclusive, Inclusive, por exemplo, a gente vai agora, né, as eleições se aproximando no Brasil e tal. Poucos partidos e poucas lideranças de esquerda, é, que na sua maioria tem homens ali encabeçando, né? Quase todos, é, apoiam, por exemplo, a questão da, é, do financiamento de mulheres, né? Quando teve aquele escândalo das cotas. Eu acho que é menos, mas tem, é mais mascarado, né? Tem aquele verniz de que não, as mulheres têm que ter o um espaço, mas aí chega na hora H. Ah, não, é um problema marginal, a gente não tem que discutir isso agora, Tem outras é, coisas a, a mais importantes. É mais,
3: né? A questão é, a, em pauta era muito chocante. A gente não estava falando sobre participação das mulheres na sociedade, a gente estava falando sobre é, vestimentos, sobre o uso de véu. É, pelo menos na América Latina tem essa visão de liberdade Sim, total. Sim, Eu é. acho que a esquerda ia aderir nessa ideia. A gente está falando de direito básico de escolher sua roupa. Sua roupa, E é. não apoiaram. Isso foi muito marcante.
1: É, mas se a gente traçar um paralelo, né? Assim, tem, tem um... O véu, ele, ele é um símbolo também religioso, né? Então, também tem um, um vínculo com essa força da xaria Se a gente for olhar aqui também alguns grupos religiosos que também tem... Então, a gente ainda, embora você tenha liberdade, você ainda acusa a mulher de ter usado a roupa muito curta, de ser provocante, né? Então, assim, você pode sair, mas você vai pagar um preço por isso, né? Eu acho que a gente tem esse, esse falso moralismo realismo aqui da da nossa sociedade. Valendo um pouco antes para não passar tanta vergonha. É... E uma questão que eu achei interessante, num texto que depois eu vou até compartilhar aqui, colocar no, no link, é, mas foi sobre o quanto há uma resistência ao movimento das mulheres né e feminismo, assim como aqui também, acaba visto como algo mais extremo, mais radical né, do que o movimento das mulheres, muito em função disso ser considerado é, algo ocidental e uma influência ocidental no Irã, né? E o quanto também há uma resistência a essa ao feminismo, é, por ser tem, que vai na mesma que enfrenta a mesma oposição ao movimento antiimperialista, né? Então colocar na mesma caixa essa influência, seja da da colonização, embora o Irã nunca tenha sido colônia, né? mas na região, é, desse passado colonial da região, é, ou seja, essa influência norte-americana muito forte, esse imperialismo é, tão intervencionista nas questões cotidianas do Irã. Né? E aí tenta-se utilizar desse argumento anti-imperialista para também se frear essa conquista das mulheres. Você acha que esse argumento procede?
3: É, sim, mas tem alguns elementos que me uh, fazem talvez relativizar como sempre o Irã é um caso complexo uh, na verdade tem na história um momento que o último rei decidiu fazer uma uh, que ele chamava de revolução branca de uh, oferecer alguns direitos para a sociedade entre esses direitos era o direito de participar nas eleições para as mulheres então, o direito de votar e o oh, na época, os líderes religiosos eram contra essa revolução, inclusive esse direito. Na época, na nossa época, a gente tinha que estudar a história da revolução na escola. Nossos livros uh, já tinham uma outra interpretação dessa, desse desacordo dos grandes religiosos da época com o uh, direito de voto de mulheres. Para nós, diziam que uh, o grande Ayatollah, na época, dizia que isso é só uma decoração, não significa um verdadeiro direito, então era contra. Tá? Já não existia esse uh, esse espaço para o Estado dizer que a mulher não tinha que ter direito de voto. Então eles mudavam a própria história do líder da Revolução Islâmica de 79 para dizer que na época ele não era contra direito de voto, mas contra uh, esse direito de, dentro Desse contexto uh, E logo após a Revolução Já as mulheres tinham direito de voto Então isso é verdade uh, O problema no Irã É que uh, Não tem que falar Para o governo, para o Estado Não tem que falar do feminismo Isso é verdade Feminismo é um palavrão É para evitar Tem influência ocidental E o Islã já estabelece direitos para as mulheres em comparação com outras religiões, sim, o Islã oferece mais direitos para as mulheres. Mas já era. Esses direitos já não correspondem com as necessidades de mulheres de hoje. É, então esses, eles não avançam que a mulher tem que ficar... Tem, tem, tem uns correntes mais, uh, mais uh, duros, vamos dizer, que sim, defendem que mulher tem que ficar na casa. Mas não é a política do Estado, ou pelo menos a propaganda do Estado. Eles dizem que tudo tem, tem que ser regulado dentro das padrões islâmicas. Então mulher pode ser policial, mas tem que usar o véu preto que a gente chama de tchador, o longo uh, breve. a Mulher pode ser... Mi uh... Por exemplo, tem uma bagunça inteira Na constituição iraniana ah, Que ah, É motivo de várias Interpretações, mas ainda não se Realizou. Dizem que para ser Presidente ah, A pessoa tem que ser Vem uma palavra em Árabe, não em persa, que significa Homem. É homem Político, no mesmo sentido de Homem político que a gente usa E diferentemente, recentemente Fala mulher política, tá? No mesmo Sentido, a expressão é a mesma. Ah. Uh... As, inter, as conversas Na Assembleia uh, Constituinte, na época Mostram que eles uh, Não é à toa Essa expressão, eles tinham Essa in, uh, intenção De colocar essa expressão justamente Para dar esse espaço à sociedade de depois aceitar Também a candidatura das mulheres uh, Tem, ela faleceu No ano passado a, a filha de um grande ayatollah Iraniano, participava se matriculava no momento de uh, eleições todo ano, todo, todo uh, cada quatro anos nas eleições para colocar no debate público essa expressão para ver se eles vão aceitar ela ou não. Ela é uma mulher, ela já era velhinha quando chegava uh, para se escrever nesse, nessa lista, uh, mas a luta dela era a interpretação dessa expressão e nunca uh, aceitaram a inscrição de uma mulher nas uh, candidaturas para as eleições presidenciais. Mas já um dos piores, uh, mais conservadores, presidente desses últimos anos, que era nosso Bolsonaro, o presidente Ahmadinejad, ele já tinha ministro mulher. Uh, acho que a gente em português fala ministra já, né? Uhum, tá. tá, ministra. Uh, o atual presidente, que era mais liberal, uh, não ousou ter ministra, mas uh, tinha conselheiras, uh, por exemplo, o meio ambiente é um departamento do Estado e a diretora era uma mulher, ou outros departamentos. Não no nível de ministra, mas a gente já tem, uh, tinha no passado, ministra uh, também no Irã. Então, é uma... Eles não ousam dizer Que mulher não tem que ter direitos Como acontece na região e em alguns Países, como a Arábia Saudita Outros países da região uh, Mas tentam enquadrar Isso uh, Segundo a ideia deles Da família, da sociedade Ideia uh, religiosa e Ideológica Mas como a vertente xiita já é uh, Já era a oposição Então é um vertente que tem muito a ver com a política, que dentro da história uh, dos chitas tem mulheres muito fortes, inclusive tem um título uh, de Sayed Sayed ou sayedah, homem ou mulher, uh, significa no árabe uh, senhora e senhora Uh, é o apelido dos descendentes do profeta Os chiitas têm esse apelido Então se você é um descendente do profeta Tem esse apelido antes do seu nome O que acontece é muito interessante uh, Esses senhores e senhoras São descendentes da filha do profeta a profeta com certeza tinha Filhos também, mas é a filha Que tinha casado Com o primeiro imã Dos xiitas, que é o imã Ali Imam Ali não é descendente Do profeta, então essas Pessoas são descendentes do profeta Por ter ligação com a filha Do profeta, isso já é Muito marcante, então a gente tem Muita história sobre Essa filha do, do profeta Ela ocupa muito espaço, mesmo que Aparentemente ela faleceu somente com 18 anos, a gente Ela ocupa muito espaço Na história do slush Ita Além disso Tem o ter a revolução do terceiro imã dos tiítas, imã Hossein, uh, contra o poder da época. Uh, nessa revolução, que é uma guerra, na verdade, ele não aceita a, a legitimidade do poder da época. Então ele tenta sair da cidade, barra o uh, caminho dele e acontece uma tragédia. Toda a família dele uh, foi massacrada nessa guerra e é a irmã dele que Sim. vai, uh, como como, uh, prisioneira ao palácio do califa da época. E a gente tem na história do Islã, de novo os detalhes da palestra dela como uma mulher forte e corajosa Que se levanta contra o poder da época Então como já tem essas figuras na história do Islã Eles não podiam dar essa imagem de mulher tem que criar filhos dentro de casa Talvez vocês lembram do Qasem Soleimani, que foi um, objeto de um terror de Estado da parte dos Estados Unidos lá em dezembro, e é um exemplo claro de terrorismo do Estado. Ele era uma figura muito importante dos militares iranianos fora do país. Ele era uma figura muito importante no combate contra o Estado Islâmico na Síria. Era uma figura internacional, vamos dizer. Agora que ele faleceu, a figura que a gente vê é a filha dele. É a filha dele que no dia de uh, enterro dele foi lá, milhões de pessoas lá na frente e fez o discurso dramático do falecimento do pai. Uh, então, isso tudo uh, deixa, para mim, difícil dizer que uh, não tem uma representação uh, de mulheres uh, dentro do espaço do Estado, com certeza essa representação não vai ser feita por mim, vai ser feita por uma mulher que de, entra nesse uh, quadro muito, muito rigoroso que o Estado estabelece. É, isso mostra porque
0: quantitativamente é é quase insignificante o número, né? Então, ainda que tenha algumas meio que aquilo que a gente estava conversando, os números eles não são. É, eu fiquei pensando muito nisso quando você falou, né? Ah, é, existiam algumas mulheres no governo, mas é aquela coisa como a gente fala no Brasil para inglês ver, né? E então, assim, às vezes você pode até ver uma melhoria numérica uhum, em termos de, repre... sim, mas não sim. não significa que as coisas mudaram, né? Mas ainda, mas ainda, se a gente for mesmo falando numa, numa melhoria numérica, ainda assim, é muito pouco, né? Porque é uma coisa bem pontual, assim, é uma ali e uma, sempre aquela coisa que eu acho que é um ponto importante, né? É, mulheres isso é que, que estejam do governo. Sim, e aí mulheres que estão alinhadas, né? Com uma conduta específica, né? É, e aí, e como que fica isso no Congresso, por exemplo? Elas não, elas, as mulheres não podem se candidatar é, a cargos de, de presidente, e, e no Congresso geral, assim, temos como
3: funcionam as eleições? Assim, e faz muito tempo que temos mulheres uh, parlamentares. Isso é, ainda é minoria, com certeza, uh, mas já faz assim, desde o início já tínhamos par parlamentares. <música>
1: Quando você estava falando um pouco dessas lideranças, principalmente dos chiítas, né? eu lembrei que eu, eu li um comentário de um sociólogo iraniano-americano, o Assef Bayat, e não sei o que você acha dele. Eu não tenho uma opinião formada.
3: Também não tenho. Eu sou. Eu acho que ele era diplomata, não era?
1: Não vou saber. Eu sei que ele está nos Estados Unidos escreve bastante sobre o Irã e o Oriente Médio, né? Óbvio, sendo iraniano. Mas o que ele fala sobre o movimento das mulheres, ele vai falar. Ele chama de um não movimento das mulheres. E aí ele, ele, ele vai definir isso da seguinte forma, que as, a, a, os conceitos e entendimento que a gente faz de movimento social, ele vai pressupor uma certa mobilização coletiva, protestos, né? então uma organização sempre muito coletiva e uma visibilidade coletiva dos movimentos sociais. E o que ele fala é que existe é, uma luta das mulheres no Irã, mas que essa, essa luta no Irã ser militante é muito uma questão de, de desafiar, de resistir né? e de se contrapor uh, a, a, ao machismo, sem necessariamente participar dessa, desses formatos coletivos. Né? E eu achei isso interessante, porque quando você falou acho que é um pouco isso, né? ter esses exemplos singulares eles vão marcando essa, esse posicionamento individual das mulheres, né? pode ser da sua avó, né? como você trouxe e a Débora identificou, né? Com uma mulher muito forte, até Yes as lideranças aí mais políticas é, o que não quer dizer mas como a gente não vê uma aglomeração uma primavera árabe das mulheres passa essa percepção para nós que encaramos resistência e movimentos sociais dessa forma coletiva passa essa percepção de que não há, né, portanto Sim. essa verdade, oposição não é só
3: questão de mulheres, mas no Irã vivendo dentro de uma teocracia, a maior luta é viver normalmente então nossa maior missão e insistir no nosso modo, modo de viver uh, e um dos maiores exemplos disso é a luta diária das mulheres que agora faz 40 anos que tem que 41 anos que tem que usar véu uh, isso começou 10 anos a partir uh, depois da, da revolução é importante precisa usar coisas mais coloridas mas ainda muito comprido e longo e Enorme. Depois começou com roupas mais curtas, mas a gente tá falando de um tipo de casaquinho uhum. e um véu, tá? Uhum. Uh, calça tava lá embaixo. Uh, ah, vamos usar um uh, véu mais leve, mais para lá nos últimos anos isso em um uh, momento uh, dessa luta virou mais concreta, uh, com mais forma de uma luta as mulheres começaram a colocar em questão o véu em si então já não era a questão de cor, a questão de tamanho justo ou não justo é de usar o véu ou não uh, uma das coisas mais famosas que aconteceu foi a chamada de uma jornalista iraniana que me deu a, 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 as ideias dela uh, de usar véu branco uh, nas quartas-feiras uh, mas uh, ela foi muito aceita dentro das partes apolíticas ou pelo menos não reformistas da sociedade. Já a gente, como tinha uma, uma diferença de ideias com ela, não uhum. ficamos uh, muito muito contente com essa ideia, porque ela é muito próxima uh, da extrema-direita americana, uhum. por outro lado, então tem esses problemas. <risos> uh, e acho que faz dois anos já que um dia, na, no cotidiano Terané. né, uma mulher com um moletom uh, Um vestido muito, muito Na verdade, um moletom Como nossos, nossas alunas nosso, na uhum. universidade uh, Com um cabelo normal Presa, normal Subiu uh, num, numa caixa uh, De eletricidade na rua Uh, colocou um véu branco uh, no ponto de um pau e ficou. Essa foto vocês podem buscar na internet. Pode ser a Ela capa Ela marcou imensamente a sociedade. Ninguém estava preparada para essa cena. Era uma cena dramaticamente muito forte. Uma mulher que não está fazendo nada, que não está vestida para chamar atenção, que é muito simples e tá com um pau com uma, tipo, um tipo de bandeira branca lá no ponto. Uh, após esse dia Em vários dias e vários lugares Outras mulheres repetiam esse gesto Claro que o Estado chegou Prendeu todo mundo Deu uh, penas imensas para essas mulheres Mas a partir desse dia A gente começou a ver cada dia mais uh, Mulheres de duas, três gerações Depois de mim Andando pelas ruas Dirigindo uh, Sem véu Uh, a polícia Começou a estabelecer Uma multa Para a mulher dirigir sem véu Ou no, estar no carro sem véu Então começaram a mandar uh, SMS para os carros Que tinham mulher Sem véu uh, Só que é, uma, é um absurdo Poder receber tanta multa uh, Então com problemas administrativos do Irã ainda pior. Nunca conseguiram chegar a um certo resultado, mas tentaram. Várias pessoas pagaram a multa, perderam o carro durante uma ou duas semanas, etc. Essa coisa ainda existe cada dia menos uh, uh, poderoso uh, esse, esse ato do Estado. Uh, oficialmente está obrigatório ainda. Muitas mulheres ainda estão usando, mesmo que seja muito aberto já os, os, nesses casaquinhos já não tem botão faz muito tempo uh, já vi nas ruas mulheres com camisas cropped e véu <risos> em esse casaquinho então a gente <risos> já tá vendo barriga da mulher mas ela tá usando então, eu tenho um amigo religioso que dizia uns anos atrás que agora o biquíni é mais islâmico do que esses véus ve que essas mulheres estão usando, então, pelo amor de Deus te leva essa obrigatoriedade do véu uh, é menos sexy um biquíni do que o que elas estão usando nas ruas. Mas, é, sim, não é um movimento é, concentrado, não tem uma liderança, mas é muito marcante, é a única luta que o governo nunca conseguiu uh, apagar completamente, cada verão que está quente uh, inteira, começa mais uma revolução, então é, já é uma luta perdida, isso que o Estado precisa para aderir mais uh, e deixar mais feliz seu corpo uh, de apoio uh, precisa insistir ainda sobre, sobre essa política Casate,
0: deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito dessas questões do movimento, né é, existe esse movimento que que das mulheres e, e de contestar isso historicamente, né? E pelo, que, pelo seu relato, pelo que você contou pra gente. Agora, existe, num momento mais recente, um movimento, assim, mais organizado é, de apelo é, pelas redes sociais para tentar mudar essas, o cenário, né, de discriminatório? É, eu perguntei isso porque eu queria, além disso, tentar entender um pouco com relação à discriminação legal, né, que existe, assim, se existe ainda, como que funciona, porque eu, eu antes das nossas conversas eu tinha lido uma, rep uma reportagem que falava, por exemplo, que a mulher precisaria da autorização do marido para viajar é, para fora do país, que se um, um motorista bate é, em um pedestre, se for homem, é um preço que é pago depois, né, de compensação para a vítima, e se for mulher, paga menos, existe isso mesmo, ou enfim...
3: É direito de mulheres é tão péssimo como direito canônico de mulheres é péssimo. Então nisso não tem nenhuma dúvida, não corresponde em nada com a sociedade de hoje. Uh, sim, podemos dizer que era uma religião uh, mais recente, então tinha já umas melhorias. Mas comparando com os anos de 2000 ainda é horrivelmente atrasado. Uh, sim, existe uma discriminação uh, sistemática a partir dos uh, de mulher no Islã, então a parte da legislação que é islâmica, reflete completamente uma discriminação uh, sem, sem falta. Uh, sim, começa por herança Mulher recebe menos do que uh, homem Começa por uh, essa indenização De uh, uh, indenização cor corporal Ou mesmo no caso de falecimento As ideias uh, estão ainda de uma sociedade Onde a mulher não ocupava espaço econômico A mulher não era chefe de família Então uma família perder seu filho, perder seu marido, uh, sofria mais danos do que perder sua uh, esposa ou sua filha. Ainda é muito marcante essa ideia uh, da importância da mulher na sociedade. Uh, direi, por exemplo, a mãe pode ter uh, a guarda do filho após a separação até, para a menina até sete anos, para menino até três anos hum. e mesmo assim, se a mãe se casar ela vai perder a guarda do filho uh, a não ser que seja por uh, acordo com o ex-marido uh, a preferência é do avô paterno, do tio paterno do bisavô paterno e não a, a mãe então é ainda a visão de uh, ah, essa mulher precisa casar e quando casa o novo marido não vai aceitar os filhos, então tata tá, tá, tá. Ou a mulher não tem. Uh... Uh, remuneração, então quem pode pagar é a família uh, paterna. Enfim, ainda essas ideias que não combinam em nada. Direito de divórcio, por exemplo, uh, a gente criou um absurdo jurídico para poder preencher esse espaço de ausência de direito de pedir divórcio da parte da mulher. Uh, juridicamente, não pode se defender. A gente cria uma espécie, uma espécie de uh, uh, como se um esqueci agora a palavra o uh, mandato desculpa uh, o homem no momento de casamento nas, nas cláusulas de casamento dá o um mandato de se divorciar sem a, a própria permissão para a esposa isso juridicamente é um absurdo porque ninguém pode se uh, pode perder seus direitos no contrato de, com o seu, seu advogado, por exemplo, o que o advogado Pode fazer É só uh, Uma representação Você também Vai continuar fazendo Só que nesse caso Se a cláusula É a uh... Combinada Então a mulher vai pedir o divórcio Sem a presença do homem Mas essas uh, tipos de, esse tipo de uh, solução Juridicamente complicada Para preencher uh, a falta de direito de divórcio da, da mulher uh, É uma expressão absurda de novo O que você mencionou, Débora Sobre uh, receber passaporte ou sair do país Até o momento que a gente... É, é solteira, não precisa de autorização do pai. É, quando é ca tá casada, precisa de autorização do marido. Então é um absurdo. Você precisa? De novo, eu não preciso porque meu marido é estrangeiro.
1: E essa lei do... Da guarda das crianças, no caso de marido estrangeiro, também
3: não se aplica? Não se aplica, de novo. É, é um absurdo.
0: Aí, nesse caso, a mulher é importante, né? Nesse é. caso. Que é que luta. o estrangeiro, ele tá abaixo ele da vale mulher. Ele vale menos. Né?
3: <risos> Exatamente. Não somente a gente é, uh, sofre por esse pensamento atrás das leis islâmicas, mas também por bagunça que é o Estado. Não é um Estado... Imaginam um Brasil administrativamente pior com uma teocracia. Então, é mais ou menos isso. Quanto vocês podem sofrer de falta de uma, de uma bagunça administrativa ou política no Brasil, imaginam que isso seja sistematicamente contra... Uh, as liberdades individuais A gente está é. sofrendo por dois lados uh, Porque juridicamente Ninguém pode defender Porque eu, eu solteira não preciso de autorização Do meu pai e eu casada Preciso de autorização do meu marido E porque como eu moro Fora do, do Irã Aí não preciso de autorização do meu marido E de novo porque meu marido é estrangeiro Não preciso de autorização do marido então, Não existe nenhuma lógica atrás disso É uma bagunça administrativa Outra coisa, durante anos desde o primeiro Código Civil Iraniano, a nacionalidade uh, não se transferia de mãe para o filho. Então, mães iranianas casadas com estrangeiros uh, não podiam transferir a sua nacionalidade para os seus filhos. Isso era até esse ano o caso. Uh, durante esses últimos anos, por exemplo, meu filho não tem nacionalidade iraniana ainda. Uh, durante esses últimos anos, uh, o Estado avançava o argumento segundo o qual tem um problema uh, de migração uh, ilegal dos afegãos para o Irã, como a gente uh, recebeu em pouco tempo 5 bilhões de afegãos no pleno meio de guerra uh, com o Iraque. Uh, isso ficou muito complexo, porque é muito simples chegar no Irã. Em, chegar no Irã normalmente é a parte mais, uh, me, na verdade, menos favorecida da população afegã. O resto vai para a Europa o continente uh, América. Mas eles não queriam... E existe desculpa, existe muito casamento uh, forçado de mulheres iranianas para os homens afegãos. Meio que na região os pais vendam as filhas para os homens afegãos. Uh, é também a região de fronteira, é uma região pobre. E o governo não queria oficializar esses casamentos. Uh, não, oficializar os casamentos, mas não queria dar mais conforto a esses homens uh, por ter filhos que iam ser iranianos, então esses homens podiam ser iranianos. Por esse argumento Não somente bloqueava esse direito De mulheres de ter filhos Da mesma nacionalidade do que elas Mas também de mil, aparentemente Um milhão e meio de criança Nascida com mãe iraniana E pai afegão Sem ato de nascimento Porque os pais não voltavam Para Af o Afeganistão Para documentos E as mães não podiam dar a nacionalidade para os filhos Então essas crianças Que se calculava um milhão e meio é, não podia ir para a escola porque não tinha ato de nascimento uh, eu conhecia muitos amigos que davam aulas de voluntariedade para essas crianças até onde antes dessa lei mudar uh, o Guia Suprema mandou meio que uma ordem de escolas uh, matriculassem essas crianças mesmo sem ato de nascimento. Uh, no ano passado o governo finalmente mandou esse projeto de lei para o Congresso, demorou uns meses para uh, chegar a um decreto e finalmente tem esse decreto. Então agora eu posso finalmente pedir uh, nacionalidade para o meu filho. <targeting>
2: Azar, quando a gente
1: pensa é, nos direitos, né? você trouxe algumas questões que a gente faz um paralelo com, a, com os direitos das mulheres e são muito diferentes né? aqui pelo, no Brasil, né? quando a gente faz um paralelo com, com o Brasil. Mas agora sim, um momento, curiosidade, você poderia trazer, né, vivendo no Brasil, mais algumas questões que você vê de similaridade, mas também de diferenças nesses direitos, e, e para a gente estender um pouco mais, para a gente pensar mais, não só mulheres, mas gênero uma perspectiva mais ampla, a questão dos LGBTs, a questão das mulheres trans, dos homens trans, como que é isso aí no Irã?
3: eu pessoalmente uh, virei muito mais feminista uh, graças a mulheres brasileiras isso para mim foi muito significativo porque uh, a minha vivência com feministas iranianos era quase insignificativa eu era adolescente existia movimento feminista no Irã mas eu estava muito mais próxima aos movimentos uh, políticos como político de estado eu ainda tinha essa educação de para ter sucesso Precisa não chamar Atenção, precisa virar quase Homem, uh, precisa Desaparecer para poder Viver na sociedade uh, Foi Depois fui para pr a França E o feminismo francês Na sua maioria é um feminismo Liberal, então já não, não falava Muito comigo. Foi no Brasil Que eu virei uma Feminista convicta, com certeza Essa Essa é uma Das coisas que o Brasil oferece seu para mim um... Eu acho que na sua essência a luta é a mesma é, Só que no Brasil, pelo menos nos meios que eu frequento é, Tem mais influência intelectual dos feministas do que no Irã No Irã, infelizmente, durante muitos anos Se confundiu o espaço entre é, projeto político, é, reformista E é, diferenças ideológicas econômicas, feministas, etc. Então, a gente meio que abriu a mão uh, por muitos anos para aceitar os governos que economicamente eram ultraliberais, mas que politicamente defendiam democracia e liberdade. A gente perdeu o hábito uh, de pensamento crítico. A gente perdeu o hábito de ter presença da esquerda na sociedade. Uh, então, o movimento feminista de hoje no Irã... Começa, sim, e tem apoio ideológico da esquerda da, uh, uh, no Irã hoje, mas é ainda eu acredito que ainda é uma parte muito pequena da sociedade que uh, aceitou isso como uma ideia para viver. Para o resto fica ainda a resistência cotidiana. Mas nessa parte da sociedade que eu agora pertenço, eu acho que a, a luta é a mesma uh, a luta contra o patriarcado a luta contra uh, o sexismo cotidiano a luta contra a liberdade corporal da mulher um, eu conheço mulheres uh, LGBTQ iranianas uh, mas que sofrem bem mais preconceitos e tem muito mais, menos visibilidade do que homens homossexuais uh, então eu acho que nisso isso também bem que no Brasil tem mais avanço mas a luta ainda na sua essência é a mesma e uh, eu acho que a coisa que une todas as mulheres do mundo é mesmo o debate quando aconteceu o movimento Me Too uh, nos Estados Unidos e depois na França o Balanço é a mesma coisa hoje como já falei para vocês a gente tá vivendo essas deliberações de mulheres no Twitter e no Instagram Uh, e eu estou vendo como uh, as pessoas de outras gerações antes de mim, que são intelectuais, que são uh, oposição política do Estado, que não são religiosas, também são muito longe como talvez os pais de vocês uh, e as gerações antes de vocês no Brasil, uh, de detalhes da, do, de uh, consentimento, de vontade sexual de mulher, uh, de diferença entre vários, uh, várias etapas de... Uh, de, de consentimento, etc então é, é, é um momento crucial porque se liberou a palavra numa sociedade onde ter relações sexuais fora do casamento tem pena, ah, não somente liberou a palavra para dizer que aconteceu isso comigo, ah, mas também aconteceu ah, isso é curioso também, a gente agora pode ter a impressão que estão falando só sobre os artistas ah, os professores universitárias, o meio intelectual. Mas a realidade é que são essas mulheres desses meios que têm mais liberdade para falar também e mais preparação para falar. Isso não significa que nos outros meios da sociedade não está existindo a cultura de estupro. A questão é que nós, mulheres desses meios, temos mais preparações para finalmente falar sobre isso. E... Felizmente eu recebi a notícia Que uh, Um homem que frequentava os meios uh, universitárias no, no Irã Os meios de teatro Os cafés, etc uh, E que tinha essa proteção Porque essas mulheres nunca falavam Que uh, recebia essas mulheres E como um papo De ah deixa de ser boba Deixa de ser conservadora Libera seu corpo, etc uh, Dava um copo de vinho para essas mulheres que tinha uh, medicações dentro desse copo, só que essas mulheres nunca falavam entre si e se achavam o dia seguinte nu na uh, na cama desse homem após uma cena de estupro. Uh, muitas mulheres começaram a falar sobre esse homem várias histórias datam de 10 anos atrás, mas mesmo assim como foi uma série de manifestações uh, de mulheres nas redes sociais Sobretudo Twitter A polícia não como Através do Ministério Público Mas como uh, protestos Reclamações individuais Aceitou uh, de receber As reclamações dessas mulheres uh, E o que era muito Importante para as advogadas e advogados Era que a polícia vai Perguntar algo sobre a bebida Alcoólica que você tomou Que também é proibido Por que você foi para a casa de um homem solteiro Sozinha, todas essas questões uh, religiosas Religiosas. A polícia não fez nenhuma pergunta sobre uh, esses elementos para dar esse espaço para as mulheres pudesse manifestar, então é um movimento muito delicado, é um dos raros movimentos que eu conheço nesses últimos anos no Irã, que está durando dias e semanas, já estamos na terceira semana, homens de, uh, nomes de homens muito importantes muito importantes, saiu uh, artistas, um, vários, vários artistas que eu admir, admirava por muito tempo, uh, saiu então a gente está nesse choque da sociedade para entender, para fazer debates que nunca tínhamos feito de tipo, param de criar uma imagem de homem doente, homem perigoso, homem excepcional, então que não acontece todo dia, desses homens, porque pode ser realmente cada um dos homens que nós conhecemos, por falta de educação, por falta de uma cultura que apoia a liberdade das mulheres, por ter essa visão uma visão machista contra as mulheres. Então, a sociedade já teve a reação de, não, é impossível. Ele? Eu adoro ele. Ele é muito sábio. Ele é muito doce. Parece que estamos falando de um serial killer. Não, gente. São homens que nós conhecemos, justamente. Uh, e a gente está vivendo um momento de reflexão uh, em comum. Isso eu acho que, mesmo que pode, como sempre, ter... Uh, histórias falsas, mas é a minoria e a gente está aprendendo muito, mesmo que não chegue por questões típicas de direito, porque é muito difícil juridicamente, a ciência jurídica não tem essa preparação uh, para aceitar sem uh, testemunha, sem... Uh, traços, etc uh, o estupro e outros, uh, outros problemas ligados mas a gente está aprendendo muito em coletividade o papo estava no Twitter, agora está chegando no Instagram, e no Irã quando chega no Instagram, tá, significa que está chegando nas famílias, então está saindo dessa elite jovem uh, que está no Twitter e está chegando para a sociedade uh, isso eu acho que é um momento histórico, muito importante importante para a sociedade iraniana, que não somente aceita que as suas, suas filhas tinham relações sexuais, mas aceita que esses homens que a gente pensava como, ah, tá, ele é um grande artista, então vai não vai ter nenhum problema, que não tinha dado nenhuma educação sexual, nenhuma coragem para nós defendermos nosso corpo, está uh, assistindo o resultado de décadas de política anti-mulheres uh, nessa sociedade. Eu acho que é uma, um momento Histórico porque convida todo mundo a pensar sobre o seu passado e o seu comportamento de hoje. Das pessoas que tinham ideias de, de aceitar que que tem que escutar a mulher uh, que esse espaço foi roubado de mulheres e de nós mulheres, isso é mais forte de pensar durante anos que foi nossa culpa, o que eu fiz naquela noite, o que eu fiz durante esses anos para ele uh, ter esse comportamento e depois entendam que foram dezenas de mulheres com aquele homem na mesma situação, uh, várias dessas mulheres com esse homem específico diziam que uh, se criticavam por não ter uh, suportado um copo de vinho. Uh, e não sabiam que tinha medicamento dentro. dentro. Então, é, é muita informação para a sociedade. Eu já tenho uh, amigos e amigas que estão dizendo que já estão entrando uh, no momento de não suportar mais nenhuma notícia. Uh, tenho amigas que dizem que acordam uh, na madrugada para ver se saiu um novo nome ou não. Uh, então, é duro, é difícil, é um sofrimento. É um momento muito pesado Já numa sociedade que notícias boas são raras Que seja de embargo, ameaça de guerra, etc É o cotidiano A situação econômica é péssima A inflação é horrível Então se acrescentou mais uma notícia pesada Mas todo mundo tem, pelo menos no meio que eu frequento Essa consciência do que é um momento histórico Que a gente está vivendo
0: Importante né? talvez isso faça é porque da última eu, tava, eu tive lendo lá na, na BBC falando que o Irã negou, né? rejeitou discutir, por exemplo, educação sexual nas escolas né? talvez isso mude assim, para uma, uma discussão mais estrutural né? é, eu vi que começou aqui um, dos, um dos, dos tweets foi de uma jornalista né? que ela falou que é o Mosk Michu, não é isso? não sei assim assim que, que pronuncia que ela fez as denúncias, né? E aí, a partir daí, várias outras denúncias apareceram de estupros, né? Em mesquitas e... Uh,
3: na, na, uh, esse, esse jornalista sobre as mesquitas, eu não sei, mas o que aconteceu foi muito banal. Uh, um homem tweetou com um perfil uh, não claro uh, de uh, como pegar uma mulher. Uh, completamente, o tweet era contra consentimento de mulher. E quando ele tweetou isso, normalmente ele ele não pensava que uma mulher vai uh, fazer um quote sobre esse tweet dizendo foi assim que ele estuprou, uh, me estuprou no ano passado. Uh, simplesmente assim começou essa vez. Entendi. E eu uhum. Depois chegou aos nomes uh, das celebridades. Uh, uma jornalista que mora uh, essa jornalista, ela já não é mais jornalista, uh, falou de uh, um uh, grande pintor iraniano. Ela tinha chegado à casa dele uh, para entrevistar e ele estava sem roupa ou com pouca roupa. Uh, Uh, e forçou ela a abraçar e pegou ela nos braços ela conseguiu sair da casa dele e quando ela estava tomando água lá na rua e após esse choque ele subiu o vestido e pediu para ela, tá, quando a gente vai começar a entrevista? E eles foram no museu para ele comentar e ela fez toda essa entrevista uh, e só falou pro chefe dela depois, nunca mais me mandem entrevistar ele, mas nunca falou e por acaso, ela é uma, na sua carreira de jornalista ela era uma pessoa muito confiável, então quando ela relatou ninguém podia ter dúvidas
0: esse movimento que você falou, né eu, eu não, eu tinha visto mas eu não sabia muito bem como tinha começado porque uhum. eu vi que algumas mulheres começaram a falar sobre a, eu não sei o que que significa Raj, o uh, que que quer dizer? A
3: peregrinação a peregrinação,
0: eu, na a peregrinação na elas começaram a falar que tinha acontecido hum. assédio e abuso durante a peregrinação.
3: Sim, sim, sim.
0: E o interessante também é que o próprio é, Ayatollah, né, ele, uhum. ele se colocou publicamente dizendo que é preciso uma investigação, então realmente é um momento, assim, histórico, né, de, na sociedade iraniana. Deixa eu acompanhar para ver os próximos capítulos,
3: mas... Muito obrigada pelo convite, foi um prazer imenso falar com vocês uh, e poder trazer essas informações... Uh, para o público brasileiro eu tenho essa dificuldade quando eu falo do Irã tem algumas palavras que me escapam totalmente em português então Imagina. parece que as ligações entre hemisférios do meu cérebro não funcionam também. mas eu espero que o que falei já seja claro e que, ah, que seja no... mais um elemento uh, para ver como essa luta é global apesar de todas as suas diferenças e que realmente estamos juntas. Você
2: acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.